0: Senhores passageiros, apertem os cintos. Nós vamos decolar. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento... Luxelle, como assim? Eu nem fiz as malas. Relaxa, Letícia. Eu te garanto que não vai ser tão demorado. Olha aqui. A revista do avião tá mostrando que o jeitinho brasileiro fica mais evidente quando o nosso povo vai morar fora. Seria legal se a gente conversasse com
1: algumas pessoas e ver no que dá, né? Hum... Estou com um bom pressentimento sobre isso. Aliás... Esse tema me lembra aquela música do Zeca Pagodinho, sabe?
0: Deixa a vida me
2: levar
1: vida leva eu. Deixa, Deixa a vida sorte me levar, levar. Sorte, sorte me leva eu
0: Lu, a letra não é bem essa, mas você tem razão. Quantas histórias os brasileiros vivem com o um jeitinho lá na gringa, hein? E até que ponto levar a vida assim é saudável e quando passa a ser perigoso? Coloquem os fones de ouvido, relaxem e aproveitem o voo.
2: Isso vamos descobrir agora.
3: Vai dar certo, pô. Não tem jeito.
0: Opa! Nosso primeiro destino é na terrinha,
2: pois Lá vai, Catita. Cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar
1: domingueiro. Sim, viemos conhecer um pouco sobre o Vinícius Mendes, de 25 anos. Ele é técnico na área industrial e está morando em Aveiro, um distrito na costa oeste de Portugal.
3: Olha, antes de Portugal, eu morei um ano e meio em Dublin. Fiquei um tempo com a minha família, depois que eu voltei de Dublin para o Brasil. Estou em Portugal já estou há um ano. Eu morei em quatro, em três distritos diferentes Em quatro cidades diferentes Morei no sul, morei no norte Não morei em Lisboa Também não tenho essa pretensão Enfim, em Portugal eu vivi um ano E foi um ano assim bem cheio de, de, de um modo geral Foi um ano bem, bem complicado Até por conta dessa questão de adaptação Eu tive um ano cheio de aventuras e desventuras
4: Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial. Ele falando assim, a
0: gente já começa a imaginar mil coisas, né? Mas aí eu perguntei pra ele se ele já praticou o jeitinho brasileiro nessas aventuras. E a resposta foi clara, não. Mas conviver com os portugueses trouxe ensinamentos ao Vinícius.
3: O jeitinho brasileiro, ele nada mais é do que um jeitinho português colonizado. Então o português tem o hábito de tirar pequenas vantagens. E isso foi algo que foi transmitido ao brasileiro. Toda pessoa aí com pelo menos 20 anos já deve ter assistido a Hermes Renato alguma vez na vida. E é sobre cultura que lingue, que fala sobre o jeitinho brasileiro. Um povo identificado por sua cultura, seus costumes e suas pilantragens. Com essa frase, o filósofo Hans Ernesto já definia para sempre a fórmula do brasileiro. Mas é um vídeo espetacular e que utiliza do humor da melhor forma possível para explicar o que é o jeitinho brasileiro e como que veio tudo isso de Portugal, e eu penso dessa forma, acho que o português introduziu o jeitinho brasileiro através ali da troca de ouro por espelhos, e, e, então é... não é de hoje, é muito pelo contrário, data mais de 500 anos, e eu gosto muito desse vídeo porque exemplifica bem.
1: Mesmo que Vinícius não tenha vivido o jeitinho brasileiro lá fora, ele notou que os portugueses têm algo por trás de toda gentileza com os brasileiros.
3: O português ele vai te tratar como o melhor ser humano do mundo se ele tiver interesse em algo que você é ou possui. Então ele utiliza um sistema de troca de favores. Ele te faz um favor gratuitamente para te gerar aquele sentimento de pô, o cara fez isso por mim eu também preciso fazer algo por ele. Mas é justamente um favor que ele faz te condicionando. Então, os portugueses têm esse hábito, principalmente com os brasileiros, de nos condicionar a, a fazer favor a eles. Esse sistema português é um sistema que não necessariamente é ilegal, é ilícito, é moral, mas é, é meramente psicológico. Eles trabalham com o nosso psicológico para criar esse sistema de, de favores, estabelecimento de favores. E aí, nós sabemos que nós, enquanto visitas, entre aspas, por sermos imigrantes, Somos mais suscetíveis a, a ser é, influenciados por conta desse tipo de comportamento. Nem vem que não tem, nem vem de garfo cogedia é de sopa. Esquento ferro, passa minha roupa.
4: Eu nesse embalo vou botar pra quebrar.
2: Sacudinho, sacudinho.
4: A humanidade é uma do ponto de vista biológico e diversa do ponto de vista social e cultural. O que, que isso significa? Isso quer dizer que não existem culturas ou sociedades que são superiores ou inferiores, nem primitivas ou evoluídas. O que temos são sociedades humanas diferentes no seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de habitar o mundo. Nem melhores, nem piores, mas diferentes.
0: Quem explicou isso foi o doutor em Antropologia Cultural pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Oswaldo
1: Giovannini. Isso me fez pensar como não deveríamos nos sentir menores em relação às outras sociedades, não é? É bem curioso isso, na verdade. Demais, Lu. Podemos até caracterizar
0: isso como a nossa síndrome de vira-lata
2: ter é conhecido como cachorro da rua, Come restos de comida e noite de lua.
3: Então, eu eu até eu até digo, eu até digo com todas as palavras que eu passei a gostar mais do, do meu povo, do povo brasileiro depois que eu vim para cá, porque eu percebi que o povo brasileiro vale muito do ponto de vista comportamental, do ponto de vista afetivo, do ponto de... e o brasileiro ele tem uma personalidade especial em comparação com os outros povos e eu aprendi a valorizar mais quando eu vim para cá que nosso país é mais está mais em evidência por conta das dimensões geográficas, por conta do povo, por conta enfim o Brasil está sempre em evidência e isso para eles também eles até consomem muito produto nosso, consomem novelas, consomem filmes, consomem livros, consomem é, muita muita coisa cultural assim da nossa parte então, assim, para eles, essa questão de, de, de ter esse status, essa posição de superioridade, para mim não existe. Para mim, nós caminhamos lado a lado.
1: Cavalheiro, aqui está o meu cartão.
2: Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil.
1: Tem um dos seus. Hã?
2: Tem um dos seus... Muito obrigado. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato
0: Donald? Ora, venha de lá um abraço. Um mesmo daqueles. Um quebra-costelas. Um bem carioca, bem amigo. Seja
2: bem-vindo, meu caro. O Pato Donald.
0: Lu, eu lembrei desse episódio do Pato Donald da Disney, em que o Zé Carioca é apresentado pela primeira vez. O papagaio, todo malandro e carinhoso, leva o pato pra tomar uma cachaça, conhecer os cassinos no Rio e dançar muito samba.
1: Bem lembrado, Lê. Essa, inclusive, é a visão de várias pessoas, tanto gringos quanto os próprios brasileiros. A ideia é de que aqui, tudo acaba em samba e que estamos em uma eterna folia. Bom, mas o que será que o antropólogo diz sobre isso?
4: Homem cordial, jeitinho brasileiro, malandragem do brasileiro, essa ideia de que o brasileiro quer levar vantagem em tudo, são afirmações bastante complicadas, desenvolvidas ao longo de análises pela história do Brasil e muitas vezes apropriadas pelos meios de comunicação a serviço das classes dominantes e servindo para desqualificar os comportamentos inusitados ou que contrariam as regras sociais impostas, muitas vezes, de forma opressora. Mesmo que essas categorias tenham sido desenvolvidas por sociólogos, por antropólogos, trabalhadas por filósofos ou filósofas, né, muitas vezes são mal utilizadas e é necessário a gente compreender de forma crítica, pensar de forma crítica a respeito delas. porque Essas categorias são utilizadas muitas vezes pela classe dominante, ou pela cultura de massa, pela TV... Né, para criar ideologias que pretendem enquadrar certos comportamentos desviantes da, da ordem e que trazem em si, na verdade, mais do que desvio da ordem, táticas e estratégias de questionamento e transformação social.
0: Entendeu, né, Lu? O melhor a fazer é questionarmos isso, não aceitarmos essa posição, mas... Acho que a gente chegou na nossa próxima parada.
1: Que é a Hungria? Por que viemos pra cá? Lê, fiquei sabendo da história da Ingrid, uma brasileira que se apaixonou por um húngaro quando ele veio visitar o nosso país a trabalho. Eles namoraram por um ano em um relacionamento à distância. Ah, é! E depois desse tempo, a Ingrid foi passar
0: três meses na Hungria. E quando ela estava para voltar para o Brasil, ela foi pedida em casamento.
1: Sim, foi isso mesmo, Lê. E foi a maior comemoração. Mas o pedido chegou uma semana antes da volta da Ingrid para o Brasil. Em um país estrangeiro, sem renda nenhuma.
0: Luxelle, brasileiro não desiste nunca, não é? E uma brasileira apaixonada, então?
1: <risos> Exatamente. Então ela começou a ir atrás para dar o próprio jeitinho, digamos assim.
5: Minha sogra me ama, então ela queria, porque queria que eu ficasse aqui de qualquer jeito. Só que assim, né? Meu dinheiro já estava acabando, eu não tinha mais o que fazer. Se eu ficasse, eu não ia ter emprego, não ia ter nada. E aí eu comecei a pensar, e eu sentei com ele e conversei. Falei, olha, queria muito ficar com você, casar e tudo, mas eu tô desesperada Não sei como que eu vou fazer pra ficar aqui, dependendo de você, pra sempre E aí eu comentei com a minha sogra se ela sabia de alguma loja que vendia miçanga Porque eu já tinha feito isso no Brasil, numa época E aí ela falou, ah, eu sei, é um lugar que vende umas pedras muito bonitas A gente compra e pode fazer sim, e aí vende aqui uma. Eu moro numa cidade pequena, eu moro numa cidade três horas de Budapeste Aí a gente foi lá, comprou um monte de pedras Ela comprou, né? Porque eu já não tinha mais nem dinheiro comprou um monte de pedrinhas e aí a gente começou a montar umas pulseirinhas, ela falou, vou levar pro meu trabalho que eu consigo, eu não falava húngaro, né? E aí eu vou tentar ver se vende ou não eu falei, tá bom ela foi quando voltou, não tinha mais nada ela levou umas 20 pulseirinhas
0: E pela Ingrid ser brasileira, as pedrinhas despertaram curiosidade das clientes húngaras
5: aí eu falei, nossa Erika, como que você o pessoal gostou, né? Como que você vendeu tudo? Ela, ai eu falei que você era do Brasil, e aí uma moça perguntou pra mim é, sobre, sobre as pedras, se eram do Brasil. Eu falei que eram. Aí,
1: aí ela falou assim: vamos continuar fazendo, isso vai dar muito certo. E pelo jeito, as pulseiras que seriam brasileiras acabaram encantando as húngaras. Como a própria sogra da Ingrid falou, vai dar certo. E deu! Ingrid,
5: hoje eu fui vender uma das pulseiras e uma das, das meninas falou pra mim que, que a pulseira de quartzo melhorou 100% a vida dela. Que ela queria outra pra filha dela. E ela me disse que era por conta da energia da pedra de quartzo.
1: Elas começaram a estudar mais sobre as pedras e sobre os benefícios que cada uma trazia consigo. Com isso, conquistaram uma clientela fiel e viram as vendas aumentar bastante, sabia? Hoje em dia,
0: a Ingrid não precisa trabalhar com miçangas. Além disso, ela finalmente se casou em uma cerimônia típica húngara e virou mãe de um menino ainda em 2020.
1: <risos> Falando em jeitinho, a gente conhece muito na prática, mas e na teoria?
0: O Oswaldo, o antropólogo que está ajudando a tirar essas dúvidas, resumiu de forma bem bacana esse traço da nossa cultura.
4: Então, assim, a gente pode, a gente pode pensar em dois tipos de jeitinho brasileiro. O primeiro, a primeira perspectiva, Seria a ideia de que o jeitinho enquanto uma base de relações corruptas que pretendem quebrar regras para o favorecimento jurídico e econômico no sentido de favorecer pessoalmente né, um indivíduo em detrimento de todos.
0: Lu, não sei se você conhece a pesquisa de Índice de Percepção da Corrupção, que é realizada pela ONG Transparência Internacional. Ela é o principal indicador de corrupção no
1: setor público do mundo. Sim, Lê. Ela tem uma escala que vai de 0 a 100, sendo 0 um país altamente corrupto e 100 um país íntegro. Isso. E olha só, a
0: pesquisa mais recente mostrou que o Brasil está com 35 pontos. Nos levando para a
1: posição de número 106 entre 180 países. Nada bom, né, Oswaldo?
4: Uma segunda forma de ver o jeitinho é enquanto uma prática que é criativa, que improvisa diante das vicissitudes da vida, especialmente diante de circunstâncias hum. sociais e econômicas colocadas por uma sociedade opressora e de classe.
2: É
0: exatamente o caso da Ingrid, que precisava ganhar uma graninha para se manter fora do país. Voo 2516 com destino à Austrália. Embarque no portão 4.
1: Lê, vamos correr. Pelo que eu vi, esse é o último destino do episódio.
0: Aqui no Vai Dar Certo você viaja bastante, reparou? Estávamos na Hungria e, em um piscar de olhos, temos uma história para te contar na Austrália. Dessa vez,
1: o Henrique Cidreira teve que dar o um jeitinho fora do país. Ele foi para Sydney estudar inglês e decidiu ficar um pouquinho mais. Formado em design de interiores, ele tem 32 anos e morava em São Bernardo do Campo. Ele já iniciou o papo dizendo que a vida nem sempre é tão fácil quanto achamos que seria quando nos mudamos para fora do Brasil. Mas são nessas situações que saem as mais hilárias histórias de jeitinho brasileiro. Quer ouvir só?
2: aqui na Austrália, por exemplo, é um lugar que tem muito bicho. Então peguei casa que parecia umas aranhas enormes, outras casas que tinha barata e assim vai. É, e aí, depois de aproximadamente um ano, mais ou menos, dividindo casa, dividindo quarto... Eu Arrumei um lugar né, para morar sozinho e geralmente aqui tem muitos estúdios porque tem muitos estudantes, e tudo mais e é um cômodo com uma cozinha pequena e um banheiro. Acaba pagando um pouco mais barato, mas a gente tem o nosso espaço. E óbvio, né? Eu aluguei um espaço sem nada e aí a gente aqui, aqui na Austrália as pessoas colocam muitas coisas na rua muitas coisas. E no começo a gente olha e fala assim, assim, ah, eu não vou pegar nada da rua não, porque eu não sou mendigo para pegar nada da rua, ou, é, ou as pessoas têm um pouco de vergonha e tudo mais. E a gente vê que todo mundo pega as coisas na rua e que às vezes as pessoas deixam as coisas na rua e são coisas é, boas e eles até escrevem, né? Oh, vocês podem pegar,
4: é de graça, tá tudo ok, tá tudo bom. Então, eu não tinha cama e nem colchão na época quando eu mudei e quando eu aluguei
0: a minha casa. Hum, interessante. Pensa comigo. Você está em outro país e quer economizar uns trocados. E aí você acha várias coisas legais na rua, ali, de graça, dando sopa. Já ouviu a expressão que cavalo dado não se olha os dentes? Lele, eu
1: concordo plenamente com você. É aquilo, de graça, até ingestão na testa. <risos> pois é. E o Henrique, como bom brasileiro, viu aí, digamos, uma boa oportunidade. Ele estava precisando de um colchão, mas não queria de jeito algum pegar na rua. Já que, como ele mesmo disse, vai saber quem dormiu nesse colchão. Então ele foi em uma loja e comprou um colchão
0: novo. Até aí, beleza. Mas algo ainda estava faltando.
2: Mas... Continuei dormindo no chão porque o colchão estava no chão, não tinha cama. E aí, um dia passando na rua, eu achei uma cama. Falei, nossa, que maravilha! A cama que eu queria era essa mesmo, vou pegar. Ah, peguei e trouxe para casa. E aí, eu peguei essa cama e trouxe para casa. Só quando eu montei ela na minha casa, ela ocupou a casa inteira porque era uma Double e o meu colchão é de casal, não é Double. E aí, não cabia, só que eu não podia colocar de novo na rua porque. É, se eu colocasse na rua, poderia ser mutado. Eu falei, agora o que eu vou fazer com essa cama desse tamanho, não consigo usar e ainda não posso pôr na rua.
1: Bom, e se você está se questionando, onde que o jeitinho brasileiro se encaixa nessa história? Aí eu falei, ah, vou anunciar e vou vender a cama.
2: Aí eu peguei e anunciei no Facebook a cama e aí algumas pessoas começaram a mandar mensagem e tudo mais. Eu falei, ah, eu comprei uma cama, mas a cama é, é maior do que uma colchão, acabou não... Não coube na minha casa e eu tô vendendo agora. Comprei por tanto, tô vendendo um pouco mais barato, inclusive. E aí acabei vendendo essa cama de um valor X e com esse valor eu comprei uma outra cama. Então uma pessoa veio e retirou essa cama que eu achei na rua no um dia. E no outro dia a outra pessoa veio e já trouxe outra cama que eu comprei com o dinheiro que eu peguei dessa cama que eu achei na rua.
0: Aí sim, Henrique! Agora que já tem a cama, tá na hora de pensar na comida. Você manja
2: de cozinha? Quando a gente vai pra outro país, a gente sente muita dificuldade e muita vontade de comer as coisas que a gente come no nosso país. Comer uma torta, comer um bolo de cenoura, né? E aí, assim, na, nas casas que eu morava, que era dividido, eu conseguia é, fazer isso, porque eu tinha forno. Só que, geralmente, em estúdio não, não tem forno. É apenas um fogão, um cooktop. E... E aí, eu falava, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou fazer um bolo de cenoura? Ou sei lá, uma torta? Eu não tenho forno. E eu falei, não vou comprar um forninho, porque não tem nem espaço pra colocar um forninho aqui na minha casa.
4: Eita, Giovana! O forninho
1: caiu! Uns com tanto, outros com tão pouco. Mas falando sério, o Henrique pensou num jeito de cozinhar sem o forninho. E aí,
2: procurando na internet o jeitinho brasileiro eu descobri que tudo se pode fazer em frigideira. Então comprei uma frigideira um pouco maior e hoje em dia eu consigo fazer tudo na frigideira. Eu faço torta na frigideira, bolo na frigideira, pizza na frigideira. Então eu aprendi é, praticamente tudo que se faz no forno, fazer dentro de uma frigideira usando fogão. Então acaba que eu não preciso de forno. As coisas ficam um pouco menores, mas elas ficam saborosas, ficam boas, igual, igual, como se tivesse feito no forno.
0: Meu Deus, Lu, teria coragem de experimentar bolo de frigideira?
1: Ai, Lê, sendo bem sincera, teria sim, viu? Quem me conhece sabe, só não como se fugir do prato.
0: Lu, olha pela janela. A gente já tá chegando no Brasil. Sabe que eu adoro ter essa sensação de formiga? Ainda mais aqui, um país
1: tão grande desse jeito. Le, eu sou assim também. Podem falar o que for. Posso ir para onde for, mas meu lugar sempre será aqui. Len, me conta aí, gostou da viagem? Minha história favorita é a da Ingrid. Como boa pisciana que sou, adoro loucuras de amor. E o jeitinho malandro que ela deu para ficar com quem ela queria me tocou. Essa foi muito boa, mas eu gostei mesmo, foi do jeitinho do Henrique.
0: Aliás, você que está ouvindo a gente pode ver como era o tal colchão no nosso site. É só entrar no
1: Instagram, arroba Vai Dar Certo Podcast e clicar no link da bio. Não esquece de seguir a nossa conta para ver conteúdos exclusivos sobre as faces da sorte brasileira. Além disso, todos os episódios dessa temporada estão disponíveis nas plataformas de streaming. Procura lá, é arroba Vai Dar Certo.
3: Vai dar certo, pô, não tem jeito.
1: Vai dar certo, as faces da sorte brasileira é uma produção das alunas do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Aline Rosa, Beatriz Esquim, Letícia Maria, Luchelli Furtado e Vitória Merola. Reportagem de Letícia Maria e Luchelli Furtado. Roteiro de Letícia Maria, Luchelle Furtado e Vitória Merola. Edição de Aline Rosa, Beatriz Esquim, Guilherme Caetano, Leonardo Endman e Zilmar Ruiz. Trabalhos técnicos de Sonora Estúdio e orientação da professora Heloísa de Oliveira Frederico. <fazos>